0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Eu não vou dar minha vida pelo assassinato do Geoffrey e eu sei que não terei justiça aqui. Então deixarei que os deuses decidam meu destino. Eu exijo um julgamento por combate. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges dessa essa é Legião de Dados. Tem intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, senhores. Continuamos aqui uma temporada bastante variada. Hoje a gente vai falar de jogo novo. Está sendo desenvolvido agora. Eu preciso destacar que tem uma geração muito talentosa do Espírito Santo que está produzindo bastante coisa. E o meu convidado de hoje é ele para falar de As Chaves da Torre. Eu convidei um dos seus atores autor, autores principais, né? É, ele é advogado trabalhista e tributário, mas isso é só durante o dia. Porque de noite ele combate o crime e escreve RPG. Eu tô falando do Arthur Andrade. Tudo bom com você, cara?
2: Tudo bom, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Essa geração capixaba que você tá falando aí tá de parabéns mesmo. Temos conseguido um excelente cenário de RPG por aqui. Um uni- para um estado que... Onde antes havia um município com proibição de comercialização de RPG, agora a gente está produzindo nacionalmente aí um cenário repleto.
1: Quem já, já correu atrás de as chaves da torre já provavelmente se deparou com um PDF que está sendo utilizado na divulgação. E uma das primeiras coisas que ele chama bastante atenção é porque ele é bem ilustrado, ele é colorido, ele tem um acabamento bastante profissional para quem está começando agora. Eu imagino que para poder fazer esse trabalho bonito do jeito que tá, não adianta só ser bom, né? Tem que ter. Tem que se juntar de gente boa, né? Quem é que tá com você nesse projeto?
2: Pedro, é, a Chave da Torre é uma produção independente, né? Minha e do Ramon Mori. É, eu fico a cargo da escrita e do game design. E o Ramon faz a parte artística de layout, design, direção de arte, ilustração é tudo com ele. Mas mesmo sendo uma produção independente, né? A gente não tem que fazer tudo sozinho Então a gente agora tá com alguns parceiros aí Uma galera que, que gostou do projeto Daquilo que a gente apresentou E se juntou a nós para fazer isso Esse jogo se tornar realidade De forma mais profissional, né A gente já conta com uma editora Que é a Grazi Evangelista Que já publicou algumas coisas aí No cenário de RPG Ela trabalhou no, na produção do Cult Edição Nacional em alguns outros livros. É, como preparador de texto e revisor, a gente tem o Fábio Firmino, que já produziu algumas aventuras aí, e algumas revisões de outros textos também. Ah, o Vitor Bornel, um parceiraço, vai ser escritor adicional, está preparando uma aventura para Chaves da Torre para a gente disponibilizar. É, e a gente tem um revisor final do produto, né, que é o Tales, que é um amigo que trabalha aqui, que joga com a gente aqui. E já trabalha com literatura e português, dá aula, doutorando de letras e tudo mais. Então, tudo isso para a gente chegar no final com um produto bem azeitado, bem profissional. Hum. Boa tarde,
1: parabéns. Uma das frases que mais impactam quem está começando a ler é, é justamente essa. Este é um jogo sobre abandono e esquecimento. Qual é a proposta da Chaves da Torre? Então,
2: essa é... Esse é o nosso lema. Chaves da Torre ele é um jogo sobre memórias. Uh, os jogadores vão ser pessoas que foram esquecidas, e elas são esquecidas a partir do momento que a memória de seus entes queridos, dos seus amigos, colegas de trabalho, todo mundo que já conviveu com ele, é manipulada por uma entidade que se chama a Torre. A Torre age de formas inexplicáveis, de formas conspiratórias, oprime a massa, vamos dizer assim, né? e os jogadores vão ser pegos nessa rede de de conspirações e vão ter a sua existência apagada das memórias. Mas quando isso acontece, quando eles são esquecidos, eles conseguem ver um mundo fantástico de coisas que já foram esquecidas antes deles. E eles começam a viver nesse mundo invisível que está escondido aí à plena vista na cidade, de lugares e pessoas abandonadas. O, O mote é que você possa recuperar essas memórias em uma espécie de cemitério de memórias, um abismo, né? um um lugar onírico, fantástico, aonde as memórias ficam para morrer. Então, quando eu falo que o jogo é um jogo sobre abandono e esquecimento, eu falo disso, de uma aventura para recuperar memórias, para tentar não ser esquecido, tentar não ser abandonado pelas pessoas que... Então, ao seu redor,
1: ele é um jogo que segue a linha dos PBTAs, né? Esse...
2: Não, não, ele é, um, ele é um sistema todo próprio, autoral, Mas ele não filho. tem
1: características,
2: porque você, eu sei que você é um defensor, você gosta,
1: eu adoro, né? <risos> e aí, eu, pelo menos, já de te conhecer, eu já vejo essa característica, porque se eu não me engano. E aí você me corrija se eu estiver errado. Não existe uma resolução muito concreta do que é a torre por trás, né? A cada sessão de jogo você é meio que... Não. Então já tem já um PBTA aí, já. Não vem de brincadeira. É. Existe uma criação narrativa é, 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 emergente é, é. que vai, vai fazer com que os jogadores sim, é, sim. ultrapassem o papel do simplesmente interpretar o seu personagem mas de alguma maneira contribuir na criação desse universo, né?
2: Sim, sim. isso com certeza. Nesse sentido... É, eu acho que para além de, de ser um jogo PBTA, né, que aí a gente está falando mais de um conjunto de regras, que é aquela mecânica de 2 6 e sucesso parcial, que a gente bem conhece, é, o, A Chave da Torre é um jogo de narrativa compartilhada. Aí nesse, nesse sentido, sim, a gente tem muita semelhança com a, a métrica filosófica, vamos dizer assim, de um jogo mais narrativista de narrativa compartilhada a gente tem um conjunto de regras inteiro para permitir que o jogador interfira na criação do cenário, que ele participe disso como um jogo de contar histórias mesmo, mas é diferente do PBTA. A gente bebeu muito dessa escola, mas a gente não está seguindo ela não nesse nesse livro.
1: Eu acho que que a grande vantagem dos autores nacionais né, é a gente ter essa característica de, de antropofagizar Absorver as coisas né, de outros sistemas e fazer do nosso jeito Mas eu fico feliz de saber que ele tem então uma estrutura própria de regra né? E que é. ele até tem uma dinâmica diferente eu Não sei se a gente começa a falar disso agora
2: É, eu achei legal você falar aí de antropofagizar e do cenário nacional e tal Porque a Chave da Torre, na minha concepção, ela, ela é muito disso ela é uma grande amálgama de várias referências bibliográficas, tanto no RPG, quanto na literatura, e que essa grande coxa de retalhos, esses pequenos pedaços aí, foram sendo juntados e e trabalhados até a gente ter um um produto próprio que não é uma coxa de retalhos, não é um remendo, mas que tem muita referência e muita pegada, assim, de de várias coisas que, de acordo com a bagagem de cada jogador, narrador, né, o grupo de jogo, eles vão conseguir identificar ali muita referência e muita coisa que que vai estar próxima deles, mesmo sendo um um cenário original.
1: Eu gosto muito dessa pegada de que você cria um universo tão autêntico, tão fechadinho no sentido de, de proposta, né, não que ele tenha uma história fechada, é, que você, eu, eu consigo me ver jogando um jogo medieval, um jogo de ficção científica. Eu entendo que ele tem uma puxada mais para uma, uma coisa mais moderna, mas não, não, não fica difícil fazer adaptações, né?
2: É, na verdade, a, a nossa proposta básica é ser uma coisa bem abrasileirada mesmo, bem latino-americana, fundada no, no realismo mágico, né? Que é uma, uma espécie de fantasia. É um gênero né, dentro da fantasia com algumas regras específicas o que é, é, é típico aqui da, da nossa região, da nossa vivência mas quando a gente fala de memórias e a gente fala de passado a gente pode sim, ter o, e o jogo suporta isso, é feito para isso na verdade de você conseguir viver vários momentos e várias épocas distintas, tendo um suporte nas regras, tendo aquilo ali é, funcionando dentro da própria proposta do jogo. Então é bem fácil, sim, fazer esses esses ajustes. Na verdade, é intencional para que o grupo possa escolher que memórias eles estão resgatando. Se eles estão numa memória do Império Romano, se eles estão numa memória medieval, se eles estão em algo da colonização brasileira, da exploração do Velho Oeste, ou qualquer coisa desse tipo, o o sistema tem suporte para isso tudo. Mexe
1: muito com a questão do esquecimento e da memória, mas, se eu não me engano, a, a linha que amarra isso são as âncoras, e, né?
2: É, o jogador, quando ele cria um personagem, ele vai expor aquelas memórias que são mais importantes ali para ele, né? Aqueles fatos que aconteceram na, na vida dele que fundamentam as motivações, os traumas. Só que algumas dessas memórias podem já ter sido manipuladas. E ele vai descobrir isso, se apropriando de de objetos que estão perdidos nas memórias esquecidas lá do, dentro do abismo, dentro desse cemitério de memórias, e validando essas âncoras, como você disse aí, que são é, partes da memória. Então, uma memória com a sua mãe, no Natal, às vezes ela não aconteceu no Natal. E aí você, com a âncora, descobre que aquilo era o dia das mães, não era o Natal, por exemplo. Ou que não foi com a sua mãe, foi com seu tio, com seu irmão... Então você vai descobrindo essas verdades que foram ocultas, que foram manipuladas, quando você consegue recuperar essas âncoras. E, ao mesmo tempo, quando o personagem sofre dano, quebra, se dá mal, a torre vem nessas âncoras e manipula elas para ir esvaziando o personagem e deixando ele sem motivações, mais traumatizado, mais vazio, alterando essas âncoras também.
1: Esse pouco que ele tem, ele ainda pode perder.
2: Ele ainda pode perder. (risos) É a parte aterrorizante do jogo, né? Vamos dizer assim. É você... É legal. Você perder aquela âncora que te prende na realidade. Vamos dizer assim.
1: E sem contar com essa paranoia, né? Porque quando você descobre que é uma coisa é outra, também é bem enlouquecedor, né? Mas acho que, de modo geral, as âncoras estão presas, né? O ambiente, o sujeito, uma situação... E esse é o ponto da amarra que vai facilitar lá na construção da ficha o que que é significativo dessa memória, né?
2: É, porque você pode pode fazer isso na ficha com uma frase simples, né, Pedro? Ah, eu vou falar de uma memória e você escreve uma, uma coisa assim, por exemplo, quando o meu irmão estava comigo no parque, desapareceu e nunca mais foi encontrado. Isso é uma memória. Você tem um irmão você tem o um parque, você põe a situação que ele nunca mais foi encontrado, tudo isso podem ser âncoras dentro daquela memória. E é uma frase simples. Então a gente foge um pouco dessa coisa de você ter que escrever uma longa história do personagem. Mas com essas pequenas frases você já consegue construir ele de forma bem profunda, tendo uma, uma personalidade bem firme ali para jogar. Muito legal,
1: muito legal. Eu, eu, eu tenho um pouco esse dilema porque... Eu já mudei bastante, mas eu já fui daquele cara de querer fazer pelo menos um parágrafozinho do passado de qualquer um. E às vezes é uma coisa que o jogador às vezes não usa, acaba a noção do grupo acaba sendo mais importante do que a individualidade, aquilo ali é deixado de lado. E você não só resume ele de maneira que com poucas palavras você já entende bem o personagem, como você também insere ele no contexto das regras, porque essas assim, memórias podem ser pervertidas, elas podem ser perdidas. Então, entrando no game design do jogo, ele acaba tendo uma aplicação que o jogador vai ter que prestar atenção.
2: Sim, é, isso foi uma preocupação bem bem presente na hora de desenvolver o jogo, porque eu não queria muita gordura, sabe? Eu queria uma coisa bem mais objetiva, assim. só que isso precisava fazer parte do jogo e precisava... É, é, ser possível que você conseguisse ali Não precisar de um texto Pra falar de todo o passado De todas as memórias E isso fazer diferença mecânica De fato, pra que, que eu vou fazer isso E colocar isso na ficha e tá ali Se aquilo não muda a minha forma de jogar Se aquilo não muda a minha forma De interpretar o personagem sabe? É, a gente tentou amarrar isso tudo E eu acho que a gente conseguiu chegar Num resultado muito bom
1: é, Existem regras de, de corrupção Não é?
2: Isso. É, a, a regra de corrupção é a nossa regra de mágica do jogo assim, né? quando você está nesse mundo esquecido a, a torre ela pode oferecer barganhas por desejos por objetivos que você quer que aconteçam só que isso ao mesmo tempo traz é, o pior lado de você para fora e essa é uma das formas de você perder o personagem você se corrompe por essas ofertas mágicas que que a torre te oferece, mas elas não são ofertas assim fáceis, né? Às vezes você tá lá jogando e tal, e você quer alcançar um objetivo, você quer fazer um desejo, mas a torre vira para você e fala: "Olha, beleza, mas o que que você tá disposto a sacrificar?". Não é só se corromper, sabe? Você tem que abrir mão de alguma coisa. E quando você Tá ali barganhando O que você vai abrir mão vai ser algo que você Nunca mais vai conseguir recuperar Você vai abrir mão De vez daquilo ali E aí imagina você Se a torre te responde Com a seguinte oferta Ah, Você pode conseguir sim Você pode derrotar aí o vilão Mas para isso eu quero que você Esqueça Todas as memórias que você tem Com a sua esposa
1: Você perde uma âncora
2: você perde, você perde a memória em si, né? Nem só a. Âncora, é, você né? pode
1: ter várias âncoras dentro dessa mesma lembrança, Sim, né?
2: E aí, e aí você acaba perdendo, assim, fundamentos do personagem. Você vai tornando ele alguém vazio, você vai tornando ele alguém sem motivação. A nossa corrupção, ela tá bem voltada para isso Para fazer com que o personagem reflita e corra o risco de, inclusive, se transformar em outra coisa que não aquilo que ele é, né? E. É a ideia que talvez quando a gente joga um vampiro De você ter ali a humanidade caindo Tentar transformar isso para esse mundo das memórias, sabe? Tentar trazer isso para você estar se transformando em algo que você não quer Em algo que você não deveria gostar de ver
1: Mas em algum momento você pode se ver obrigado a fazer Porque senão você pode perder muito mais Pode ter muito mais em jogo, né? É como se fosse um atalho com um preço alto
2: Isso aí, É é o risco, né? Você vai se embrenhar, você vai se aventurar ali nesse mundo fantástico, você vai lidar com pesadelos, com ideias que tomam vida, com outros vários tipos de seres fantásticos que estão ali esquecidos, apagados, que têm as suas próprias motivações e você é uma pessoa comum. Então, para você se aproximar cada vez mais desse lado fantástico, você vai ter que se corromper. Então, fica aquela... Uma vez que você se torna esquecido, você
1: não... Tão comum assim é,
2: porque aos poucos
1: você já conhece outras pessoas que também são esquecidas. Você interage num outro nível que dá talvez uma percepção diferenciada, né?
2: Isso, isso. Você você vai para uma outra camada de uma realidade diferente, né? Mas assim que você chega, você não tem muita coisa de diferente de uma pessoa comum, a não ser a possibilidade de adquirir esse lado fantástico, que as pessoas comuns não têm. E aí, como você vai fazer isso e o caminho que você vai trilhar, quanto isso vai te corromper, só jogando.
1: Outra coisa que eu tô vendo aqui é, dentro da, da, do sistema de narrativa compartilhada, existe uma regra que usa umas cartas, umas palavras-chave.
2: Isso. A gente, quando, quando você falou lá do PBTA, né, é, a gente traz isso de uma forma um pouco mais. É, diferente, né? Na verdade. Um pouco mais voltada para o próprio jogador. Quando a gente joga um jogo de narrativa compartilhada, normalmente é o próprio narrador distribui essa. essa responsabilidade conjunta, né? Fazendo perguntas e assumindo as respostas como verdade, ou engatilhando alguns movimentos dos personagens. E aquele movimento, depois de. de de ter um resultado nos dados vai dar alguma coisa de narrativa compartilhada para cena coisas desse tipo então acaba que é um movimento que parte primariamente do narrador compartilhar a narrativa em As Chaves da Torre a gente tentou perverter essa ordem enquanto contando enquanto em um jogo de contar histórias coletivas a gente pensou em pô o jogador ele tem que ter a, a premissa a permissão de inserir elementos na história sem que o narrador tenha que autorizar ele a fazer aquilo e a gente faz isso por meio dessas cartas a gente fez dois baralhos um baralho com temas que são atrelados ao cenário do jogo e um baralho com palavras-chave que é um baralho inspirado no, no tarot nos arcanos maiores do tarot e com isso o jogador ele pode durante o jogo, o narrador está ali narrando uma cena e tal e, é bola, e, o, e o jogador fala, narrador agora eu quero inserir um elemento aí nessa cena. Quero dizer um pouquinho. Quero colocar algo que você não descreveu. Ou aprofundar alguma descrição que você fez. Isso dá... As cartas dão essa possibilidade para o jogador. ele Se ele tem as cartas de tema. Ele pode falar sobre qualquer coisa. relacionada àquele tema. Durante a cena. Mas para isso ele usa a carta de palavra-chave. que vão, Cada carta delas vão ter seis palavras-chave. Você escolhe uma... Para contextualizar Então se você tem ali o tema de ameaça Você pode falar alguma coisa do antagonista Ou inserir um novo antagonista na cena Uma ameaça, um perigo né? Não precisa ser necessariamente um antagonista Só que isso vai ter que ser contextualizado A partir da interpretação de uma palavra Que vai estar na outra carta Então você tem um direcionamento para o jogador Mas efetivamente ele pode inserir elementos na história Sem que o narrador fale Não Agora não, ou daqui a pouco não, é nessa parte não. Tipo,
1: eu posso usar a carta de tempo pra fazer um flashback, na qual eu me favoreço um pouco mais naquela cena, tendo passado ali antes?
2: É, isso vai um pouco da maturidade da da mesa, mas pelas regras você poderia falar do passado com a carta do tempo. É lógico que assim, quando a gente tá numa narrativa compartilhada, e nesse momento que o jogador usa as cartas, ele sai do espectro do personagem, né? É, ele sai daquele metagame da, da, que a gente fala de evitar o metagame né? quando a gente tá jogando ah, pensa como seu personagem pensaria aja como o personagem agiria mas quando você joga as cartas você se torna um narrador então nesse momento é o momento que o próprio jogador vai agir com o metagame ele vai sair do que o personagem faria e agiria para pensar no como a história tem que ser conduzida E coisas que ele acha que tem que ter na história. Ele vai agir como narrador, propriamente dito. né? Ah, Ela ela é é...
1: compartilhada num quesito geral. Mas ela pode ser tomada. Pega de de emprestada por um tempo.
2: Exatamente.
1: E aí o mestre vai ter que...
2: Exatamente. A cartela vai permitir esse empréstimo.
1: O que por si só já mata qualquer possibilidade. De um jogo estilo muito railroad.
2: Exatamente. né? Na verdade assim... É, no jogo rápido, você tem uma aventura pronta ali. Você consegue jogar ela inteira, seguindo a métrica ali da, da, das cenas, propostas, dos personagens, dos coadjuvantes e tudo mais. Mas o jogador ele vai inserindo coisas ali com essas cartas que eles vão enriquecendo e fazendo aquela história ser única deles. Então, por mais que você, às vezes, tenha a, a métrica do Real World, e ela é um pouco mais difícil de fato acontecer nesse tema, é, você ainda assim não vai ter a sensação de não pertencer à história. O jogador ele vai sair dali ainda assim com a sensação de que ele está inserindo e fazendo a diferença para o jogo, sabe? Um outro
1: ponto que a gente não pode deixar de falar, né, que são os dados, os atributos, os rolamentos, e um dos, diferenci- dos grandes diferenciais é que você tem a sugestão de jogar com cinco dados de três sets de cores diferentes, cada um com cinco dados, para poder representar alguma coisa ligada aos testes. É. né? Como é que é isso? Então,
2: é, se a gente fica só numa mecânica de corrupção narrativa, na narrativa compartilhada das cartas, a gente não tem um RPG, né? A gente vai ter um story game. Só que a gente não tá falando de um story game, a gente tá falando de RPG. Então, pro RPG tem que ter teste, tem que ter conflito, tem que ter rolagem de dados. E e esse é um outro pilar das chaves da torre. A gente usa dados coloridos, são quatro cores de dados. Tem uma das cores que é a do narrador, que é a dificuldade. né? É... Quando a gente tem uma cena de conflito, como sempre acontece no RPG, né? Não existe RPG sem conflito, não existe história sem dificuldade, né? O jogador, ele vai dizer aquilo que ele quer é, alcançar, qual é o objetivo dele. E ele vai olhar para a ficha dele e vai dizer tudo que tem na ficha dele ali que possa favorecer ele. E nisso ele vai ter as competências. Essas competências, diferente dos, de outros sistemas, a gente não, não classifica elas de forma numérica. A gente classifica elas com cores. Então, essas cores têm significado. Por exemplo, eu sou um lutador. Eu tenho lá a competência lutador. Mas eu posso ser um lutador com um dado azul, vermelho ou amarelo. O vermelho representa potência, poder, precisão. O amarelo vai representar velocidade, tempo, duração. E o azul, tamanho, abrangência, escala. Então, se eu quero lutar com muitas pessoas... Eu preciso ter um sucesso num dado azul. Se eu preciso lutar com uma pessoa que é muito resistente, eu preciso de um dado vermelho. Se eu preciso lutar de forma rápida, veloz, eu preciso de um dado amarelo. E sempre que eu rolo um dado, um 5 ou um 6 vai ser um sucesso. E esse sucesso é o que eu preciso alcançar. Do outro lado, o narrador vai dizer a dificuldade. E ele vai colocar dados pretos na pilha, que são os dados de dificuldade. Então, que é a quarta cor, né? Então, o que vai dizer se uma ação é difícil ou fácil, na verdade é a quantidade de dados pretos que eu vou rodar, a quantidade de dados de dificuldade que eu vou jogar. E para cada sucesso no dado de dificuldade, eu crio uma complicação para a cena. Eu posso causar dano, eu posso quebrar um equipamento, eu posso fazer com que o o, o antagonista fuja daquele lutador, saia vivo, sabe? E coisas desse tipo. Então, a, a proposta é que... Eu não resolvo uma simples ação. Mas eu resolvo um desfecho de um grande conflito. E isso vai sendo construído com o jogador. O jogador vai pegar aquela pilha de zona de dado, e vai rolar. Poxa, deixa eu ver aqui quantos sucessos eu tive. Se eu tive os sucessos que eu precisava. Ah, eu tive os sucessos que eu precisava, mas eu tive outros aqui. Eles vão ser convertidos em vantagens. Então essas vantagens eu vou dizer que na cena... Ele tentou fugir, mas eu fui mais rápido. Acabou minha munição, mas eu tinha escondido uma arma ali e tal. Então você, em vez de descrever tiro a tiro, espadada a espadada, o que acontece, ataque a ataque, você descreve o que acontece no combate inteiro. Isso possibilita, por exemplo, você narrar a cena de um filme do John Wick.
1: Evita a barriga que o combate normalmente faz Isso. no jogo,
2: né? Isso. Então, assim, é um sistema que ele é, ele é perigoso, porque você vai receber, eventualmente, desvantagens. E essas desvantagens elas vão, vão vir a partir da sua ação, né? Se você talvez não agisse, aquilo não aconteceria. E isso vai consumindo os recursos do personagem. Para ele conseguir mais dados, ele vai gastando os atributos dele. Quando ele sofre dano, ele sofre dano nos atributos. E quais dele. são os atributos? Então, se ele não São cinco atributos: a gente tem a vitalidade, que seria um atributo físico, as relações, que é um atributo social, a determinação, que está ali voltada para o mental. O espírito, que está nessa esteira do sobrenatural. E o quinto, a gente coloca os recursos, que seriam os equipamentos, os bens, os serviços que estão disponíveis ali para aquele personagem. Então a gente joga isso de uma forma bem narrativa. Se o jogador fala, olha, tô gastando aqui um ponto de recursos porque eu tinha um canivete no bolso. Cara, ele tinha um canivete no bolso, sabe? E
1: tem um valor que ele diminui quando ele gasta?
2: Ele, e, Quando você cria o personagem, você distribui pontos nesses atributos e ele vai diminuindo ao passo que que você vai gastando para ter dados coloridos a mais além das suas competências ou quando você sofre dano essa
1: parte quando da competência um é que eu queria entender melhor você falou do, do lutador que vamos combinar aqui que ele vai ter uma vitalidade alta na ficha dele ele já vai ter estabelecido qual é a cor ou é só um valor
2: ele, isso ele vai ele no atributo a vitalidade dele é é um valor fixo mas a competência aquilo que aquelas habilidades que ele tem, né, aquelas perícias que ele sabe fazer ele vai ter distribuído dados coloridos entre as coisas que ele sabe fazer, então aquilo já vai estar pré-estabelecido, por exemplo um jogador ele pode dizer que ele é um lutador com um dado vermelho e um dado azul, um outro jogador vai colocar ali que ele é lutador também, mas com dois dados amarelos, por exemplo, então é aquela coisa que eu não tenho um valor é, numérico, mas é um valor mais voltado para narrativa Você é um lutador veloz? Você é um lutador potente? O que que é você? sabe? E aí você constrói isso com essas cores. E isso vale para tudo. Se você é alguém que é bom de negociação, se você é um negociador, ou se você é um um bom atirador, e por aí vai, para tudo, né? para todas as cenas. O
1: mestre pede um tipo de cor para resolver um desafio, ou ele fica em aberto e ouve o que o jogador tem a oferecer, e, e diz se pode ou não?
2: o mestre ele vai dizer qual a cor que aquele sucesso necessita mas as competências que vão ser usadas ficam em aberto pro jogador o jogador ele vai dizer qual é o objetivo dele olha, eu quero derrotar esse cara aí o mestre vai falar, olha, esse cara é um cara durão esse cara não não é fácil de cair na queda você precisa de um sucesso vermelho ele vai falar assim, beleza, então eu vou derrubar ele fazendo isso, 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 isso essas são as minhas ações durante essa cena você não fala uma ação simples. Você fala assim, olha, eu vou amedrontar ele para ele baixar a guarda... Então eu tô colocando aqui os meus dados de intimidação. Eu vou aqui também bater, porque eu sou lutador, eu quero derrubar ele desse jeito e tal. É, aí um outro jogador pode querer te ajudar com alguma competência também, e por aí vai. E, e aí você fala, olha, eu ainda tô gastando aqui minha vitalidade... Porque não interessa, eu vou trocar tapa. Eu tô ali levando dano também. Já tô, já tô colocando na minha narrativa da cena, eu como jogador... Que eu tô esgotando a minha vitalidade pra ganhar mais um dado vermelho aqui porque eu quero ter esse sucesso vermelho que eu preciso sabe, então o jogador ele, ele escolhe o que ele vai colocar dentro da pilha de dados ali, mas quem define... A...
1: mas dentro desse recurso ele pode zerar e aí tem Isso. um problema
2: maior e, e a consequência da rolagem pode consumir ainda mais esses recursos né? causando aí um, um prejuízo que a gente tava falando de, de da torre chegar e quebrar as âncoras dele Alterar as âncoras e as memórias dele nesse processo, quando ele baixa a guarda.
1: Muito legal. Aquilo que a gente estava conversando mais no começo do episódio, de poder fazer um jogo que se, seja inserido em qualquer tipo de tempo ou tipo de história, né? Uhum. É você tem um legal, você tem atributo físico, um atributo social, um atributo mental, um atributo espiritual e um outro mundano, né? Uhum. É, de recursos mesmo. Isso é bem legal, isso é bem legal. Você deve pensar de maneira bem diferente. É, mas eu preciso perguntar algumas coisas mais. Quais são os inimigos maiores dos esquecidos? Quem que pode aparecer e deixar a vida deles ainda piores? É,
2: a, gente, a gente não, não fez só o, o, o sistema, né, Pedro? A gente tem um cenário todo proposto e, lógico, esse cenário ele tem uh, antagonistas. Mas a nossa proposta desde o início, desde a concepção do jogo até a forma como ele está sendo escrito, é que a gente tenha um cenário cinza, de tons de cinza. A gente não vai ter o preto e branco. Tem figuras que normalmente vão ser antagonistas ali, como, por exemplo, um pesadelo, né? Que é uma entidade que se alimenta de emoções dos esquecidos e das pessoas que ainda não foram esquecidas também. Então, eles são... Uma espécie de predador de emoções. aí vampiro de emoções. É, a gente tem a natureza. Um vampiro de emoções. E ele pode ter qualquer forma. Qualquer é, aparência. Né, e trejeitos e tudo mais. Então isso naturalmente faz dele um antagonista. Mas o cenário como um todo. Ele tem tons de cinza. Você vai poder ter aliados e, e oponentes. Em virtualmente tudo que o cenário apresenta. E ali a gente tem Ideias que tomam vida a partir de um consciente coletivo, para não serem esquecidas, porque elas querem que aquela ideia permaneça viva, então ela acaba se tornando uma entidade ali da própria ideia. A gente tem a natureza como um aspecto importante do jogo, que a gente põe que os animais são as primeiras crias né, da Terra... Então eles são os irmãos mais velhos Da humanidade, então eles conhecem Sabem mais, os animais eles são de fato Racionais, falam Conversam, são os detentores Da magia ancestral Isso tá ali no cenário, mas quem Diz que esses caras vão ser seus aliados Sabe, eles podem ser antagonistas também A gente tem Esquecidos que agem De diversas formas, isso é uma coisa bem legal Porque quando a gente vai pensar Na filosofia que o cenário Traz ali ao redor Naturalmente você imagina a Torre como algo negativo, né, um vilão. Mas vamos pensar nessa brincadeira aí de manipular memórias que você tem medo de cachorro porque você foi atacado por um cachorro quando você era criança e isso traumatizou você pro resto da vida. E a Torre vem e apaga essa memória, trauma seu. Ela tá fazendo alguma coisa ruim, de fato? Tá certo que ela tá manipulando seu passado e tudo mais, mas isso talvez não seja para o seu bem então você tem facções ali de esquecidos que entendem que quem foi apagado tinha que ter sido apagado que o que foi apagado tinha que ter sido apagado e eles estão a favor da torre sabe? eles podem ser antagonistas ou então você jogar com essas pessoas e achar que quem está indo ali querer descobrir a verdade desfazer o plano da torre e é o antagonista
1: os finais das histórias de *A da chave da torre Eu consigo imaginar esses pesadelos incessantes, mas é possível ter um
2: final feliz? É possível, é possível ter um final feliz. Eu acho que talvez o final mais comum seja um final agridoce, né? Que é aquele que você consegue o que você quer, mas existem alguns poréns ali. O que foi sacrificado para você conseguir o que você queria, para você alcançar e chegar onde você esperava. Vai ter um caminho aí pra trás que você olhando pra trás, talvez seja difícil dizer se isso foi bom ou se foi ruim, se foi feliz ou triste. Mas é possível sim. É possível sim. Eu acho que tudo parte do tipo de história que você quer contar.
1: Pode ter um final feliz, mas sempre tem um preço.
2: É o que se espera. <risos> é o que se espera.
1: <risos> é. Muito banheiro, muito banheiro. Você pra, pra fechar, como é que vocês estão nessa parte da produção? Como é que tá o, o futuro próximo da Chaves da
2: É um futuro próximo muito promissor, Pedro. Eu e o Ramon, a gente está trabalhando bastante para transformar Chave da Torre num projeto real. A gente vai fazer um financiamento coletivo. Os nossos planos eram que seriam fazer esse lançamento de financiamento coletivo por agora. O livro está 95% escrito já. E há uma ou duas semanas a gente fechou com essa equipe que eu comentei mais cedo, E agora a gente tem um processo de produção Que a gente não tinha antes Que é toda a etapa de editoração De revisão e reescrita do texto Que vai fazer a gente Dilatar um pouquinho Esse lançamento Mas ele vai acontecer A gente espera que ainda seja Para o primeiro semestre Está bem na beirada porque o nosso trabalho já está bem adiantado. A gente já tem muita imagem feita pelo Ramon, as imagens estão lindíssimas. Quem quiser conferir, pega aí o jogo rápido, vai, ver. vai ter um gostinho, né? um cartão de visita do que, que é a nossa produção. Como que a gente pretende apresentar. Ah, você pode entrar no Instagram, arroba, as chaves da torre RPG, no it.io tem o perfil desse Chaves da Torre, mas no Instagram a gente tem todos os links jogo que a gente gravou com os podcasts que a gente participa, e logo mais a gente vai estar lá também, com esse aqui e os downloads os arquivos para downloads, o jogo rápido é gratuito, ele já vem com as regras básicas do jogo, né, aquele core central de regras, uma aventura pronta, personagens prontos e a gente tem disponibilizado também uma segunda aventura com um pouquinho mais de regras que foram sendo desenvolvidas logo após o jogo rápido, que é a Favela Sitiada, que o download também está lá, é tudo gratuito. Quem quiser jogar Chaves da Torre não tem mistério. Vai ter é, ficha de personagem, vai ter é, uma versão simplificada das cartas para poder imprimir em casa e jogar com as cartas. Vai ter tudo que precisa para se aventurar aí na, nas memórias.
1: Queria abrir um espaço aí para você para mandar o seu jabal um agradecimento o microfone é seu
2: vou agradecer aqui primeiro ao Ramon que está junto comigo e não pode estar aqui hoje infelizmente é, já já mas a gente que conversa tá sendo Ramon. Um parceiraço aí nessa produção <risos> vai vir aí no próximo episódio mas agradecer primeiro ao Ramon que está aí do meu lado sempre sendo o coautor aí de a chave da torre Agradecer muito a comunidade do Espírito Santo, o pessoal da Dungeon Capixaba, o pessoal da 101 Games, lá, o Jefferson e o Bruno, que estão aí mostrando que, que o Espírito Santo é um polo do RPG nacional, Aí a gente tem um... autores muito bons e produção muito boa de eventos. Ajudam muito a gente, a gente troca ideia, bate papo, impulsiona a gente, fala ah, vai, vai mesmo, vai, né? Continue aí que a Chaves da Torre vai ser do caralho e todos os outros né, que estão aí com a gente desde, desde sempre divulgando, apresentando agradecer você especialmente aí, Pedro por estar tá aqui me recebendo hoje para poder falar um pouquinho do nosso trabalho e especialmente ao Acervo de Literatura e RPG de onde está vindo aí boa parte dessa equipe que está auxiliando a gente na produção que é um blog de literatura voltada para o RPG quem não conhece, acessa lá o acervo.com.br também e segue as chaves da torre para saber mais qual vai ser é o andamento aí da nossa produção e quando que a gente vai lançar. Toda semana a gente está trazendo cada vez mais conteúdo aí para os nossos seguidores. Cara,
1: tá dado o recado, quem já ficou com essa curiosidadezinha, vai lá, dá uma conferida. Tenho certeza que já com material gratuito você já vai pensar e entender direitinho do que, que o jogo se trata. Mas, bem. É, muito obrigado para todo mundo que, que acompanhou a gente aqui até o ferozinho do programa. É, depois a gente vai conversar mais com o Arthur, quem sabe até um pouco mais sobre as chaves da Torre. Mas agora a única coisa que eu tenho que comentar é por oh, quanta gente boa, né? quanto material, quanto projeto, como é que isso tudo está crescendo. Eu acho que todo mundo tem é, é, espaço, mesmo com toda essa crise, com o papel cada vez ficando mais caro. Eu consegui fechar agora o... o, o acordo com a gráfica para o financiamento para né, começar a rodar os cordéis, já com esse medo desesperado, com essa questão de guerra que pode encarecer tudo, mas deem atenção para a produção nacional, porque tem acontecido muita coisa legal e diferente de outros lugares, é um tipo de mundo que você pode participar você pode produzir alguma coisa e de repente está até aqui conversando comigo sobre RPG Bem, valeu, um beijo, muito obrigado Arthur, agradece comigo, valeu galera, tchau